0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Como les contamos en el episodio pasado, lo tenemos un poco más organizado y estamos empezando a grabar algunas semanas, hasta dos episodios, ya que tenemos muchos temas que nos gustaría tratar y dada la gran respuesta que estamos recibiendo de su parte, pues nos sentimos más motivados para empezar. Así que, Pa, nuevamente bienvenidos Gracias, Dani. Gracias. Pues bueno, el tema que tenemos planeado para hoy eh, es un poco retomar el tema que estuvimos tocando en el episodio pasado, pero dirigirlo hacia un punto que únicamente tocamos muy por encima en el episodio pasado y en este queremos profundizar, que es que somos, eh, un, sí, somos tres partes, eh, que realmente es una, que es lo que llamamos cuerpo, mente y espíritu. Entonces creo que para, para empezar a tener un poco más claro, la forma en la que deberíamos avanzar en el desarrollo de este episodio es intentar separarlas. Eh, una en cada parte, explicarlas, ver qué hace cada una y por qué es así que estamos divididos en esas tres partes y después intentar juntarlas y entender eh, todas juntas cómo funcionan, y cómo saber bajo cuál estamos actuando. Entonces, para empezar, eh, si te parece, pa, podríamos empezar a hablar de, de la función del cuerpo en esta parte de, de la separación de las tres.
1: Listo, Dani. Hola a todos y como tú lo decías, gracias por estar eh, pendientes de estos podcasts y, bueno, siguiéndonos eh, en el desarrollo de estos temas tan interesantes. Como tú decías, eh, Dani, la idea hoy es dedicar estos 45 minutos, esta hora máximo, a que analicemos un poco eh, esa triada cuerpo-mente-espíritu, eh, entendamos cómo funciona cada uno de estos componentes eh, individualmente pero lo más importante, al final entendamos cómo los tres, al final, como digo, trabajan como uno solo, son una, una unidad. Y esto es lo que nos permite entender eh, o asociar de alguna manera esta tríada con la función que tenemos cuando venimos a este mundo físico. O sea, al final, la tríada nos permite garantizar que esa función, ese cometido que tiene el alma, para, para nosotros en este mundo físico se pueda cumplir. Comencemos entonces con el cuerpo. y Bueno, eh, qué decir del cuerpo y más que en mi caso soy médico. Y bueno, es la forma en que trabajamos todos los días a través del cuerpo de nuestros pacientes, entendiendo un poco el funcionamiento. Pero bueno, visto no desde la perspectiva de la enfermedad, sino desde la perspectiva de la función general del día a día nuestro cuerpo, pues podríamos decir que se comporta, por ejemplo, sensor, es una palabra que nos puede dar una idea, porque los sensores recogen finalmente datos provenientes del medio ambiente. Y cuando pensamos en nuestros cinco sentidos básicos, pues pensamos y entendemos que estamos recolectando todos los días datos del medio ambiente a través del tacto, a través del olfato, a través de la visión, a través de la audición, por decir algunos. Entonces, el cuerpo nos permite eh, como sentir de alguna manera, percibir de alguna manera el mundo físico a través de esos sensores, recuperar esa información y, por supuesto, luego transmitirla a través del cuerpo, a través de impulsos eléctricos que llegan finalmente al cerebro, donde donde entonces esa, esa máquina, ese cerebro logra interpretar esas sensaciones que hemos tenido a través de los sentidos. Entonces, primer punto, pues todos entendemos que funcionamos de alguna manera como sensores. Pero aparte de eso, el cuerpo también se comporta como una especie de transformador energético, porque de alguna manera recoge toda esa energía del entorno. Recuerden ustedes que decíamos en nuestras charlas anteriores que al final toda esa energía todo es sin duda, sin excepción, todo es energía y al final entonces el cuerpo transforma toda esa energía que percibe en el entorno y la lleva, digamos, la, la lleva a que la mente la pueda finalmente interpretar. En otras palabras, el cuerpo transforma la información que percibe en el medio ambiente y la lleva como ondas que pueden ser luego interpretadas por la mente. De la mente hablaremos en capítulos posteriores, porque solo por dar un atisbo, una, una pequeña vista, mirada a lo que veremos más adelante, siempre tenemos tendencia a pensar que la mente se relaciona con el cerebro, o sea, que el cerebro es el lugar donde reside la mente. Hoy en día tenemos claro, a al través, al través de la física cuántica y de muchos más aspectos relacionados con la espiritualidad, que la mente probablemente no reside directamente en el cerebro y que más bien la mente, como el cerebro mismo, son epifenómenos, son consecuencias de la conciencia. Dicho de otra manera, la mente sería un epifenómeno de la conciencia más no un derivado, un epifenómeno del cerebro. Eso lo veremos con mayor calma más adelante. Por ahora solo decir entonces que el cuerpo eh, también permite Transformar la energía que percibe y luego llevarla a esa mente para que la pueda interpretar. Y también podríamos decir, eh, por supuesto, que al final el cuerpo es el que permite también transformar eh, esas ondas, esa energía, esas respuestas provenientes de la interpretación que ha hecho la mente, de la información que le ha llegado, permite transformar todo eso en impulsos, en actividad. Y es lo que nuestro cuerpo hace en el mundo físico continuamente. Entonces, eh, como resumen, podríamos decir, Dani, que si vemos nuestro cuerpo en la función básica, general, total, terminamos siempre hablando de energía. Terminamos hablando de transformadores, de transductores, de sensores, de impulsos eléctricos, impulsos energéticos, de ondas, lo cual confirma una vez más que el cuerpo, a pesar de la sensación que nos da de algo físico, material, palpable, al final es también energía y que su función al final es poder ser un comunicador, ser un intermediario, un puente entre el mundo que vivimos como físico, externo a nosotros en este mundo y aquella realidad que está más interna, más arriba, en otra dimensión, entendida como la mente y más arriba incluso entendida como la conciencia o como sencillamente el alma o Dios. Básicamente esa es la función básica del cuerpo, Dani.
0: Pues, uf, fueron como cuatro o cinco minutos de, creo que de, de analizar el cuerpo de una manera en la que no estamos acostumbrados. Creo que una persona que, que no está metida en estos temas o que tal vez no ha leído tanto puede estar pues tal vez un poco confundida porque sin duda es una manera de ver el cuerpo totalmente diferente a la que nos han enseñado, que, que parte únicamente de, de la fisiología o de la anatomía y en donde ningún, en ningún momento se toman estas, como esta parte ya sea cuántica o espiritual del cuerpo en donde, en donde como nos dices al parecer, el principal, la principal función es la de ser un sensor o de tomar información para luego transmitirlo a algo más grande que, que el cuerpo. Sí, y Dani,
1: fíjate que lo que dices es, es, es bien importante y tendremos una sesión que además, de acuerdo a la programación que estamos haciendo, vendrá muy pronto. Es una sesión que vendrá probablemente dentro de dos o tres capítulos de podcast, en la cual miraremos el cuerpo con más detalle. Y como decías tú, Dani, inclusive pasaremos por revisar parte del funcionamiento del cuerpo, parte de la fisiología, haremos énfasis, por ejemplo, en el cerebro, en el corazón e incluso trataremos de entender cómo funcionan el cerebro y el corazón a la luz de la física cuántica y de la nueva ciencia que tenemos hoy en día. Y eso nos llevará todavía a un nivel de profundidad mucho mayor, Dani, mucho más interesante.
0: Pues bueno, eh, ahora que ya tenemos más o menos el objetivo del cuerpo, eh, aunque como dijiste, el tema de la mente lo tocaremos más a fondo en, en otro episodio, Creo que es importante que determinemos en este cuál es el objetivo primordial de la mente en esta, en esta triada, como la llamaste tú. Sí, y es importante
1: decirlo porque ya que estamos hablando de esta, de esta triada justamente, eh, la mente tiene un papel demasiado importante y es un papel que desglosaremos en el proceso mismo de estos podcasts, pero que por ahora y con el ánimo básico de entender esta triada solamente definiremos o diremos que la mente es la que permite que cuando el cuerpo captura toda esa información a través de los sensores, información proveniente del mundo exterior, entendida como sensaciones propias de personas o de actividades o de circunstancias o de cosas, y transmite esa información, que luego decíamos, se traduce como onda y viaja y llega hasta esa mente, esa mente lo que permite es acceder de manera casi que inmediata a información almacenada previamente y que tenga que ver con circunstancias, personas o temas similares, muy parecidos a los que se están percibiendo en ese momento en el mundo exterior. Una vez que esa mente rápidamente accede a la información guardada, lo siguiente que hace es que compara los datos que le están ingresando en ese momento con la información en el ahora, que está ocurriendo en ese momento, con la información almacenada. Compara la circunstancia actual con aquellas similares que tiene almacenadas. Y finalmente esa mente genera una serie de recomendaciones relacionadas con lo que el cuerpo debería hacer como respuesta a esa circunstancia del mundo exterior. Esto es absolutamente fundamental. Esto es de una trascendencia increíble. Y veremos más adelante cómo, el gran porcentaje de los seres humanos, el gran, gran porcentaje, respondemos en el gran porcentaje de los casos a lo que nos ocurre en la vida basado en la respuesta generada desde la mente. Y es por eso que incluso en muchos casos respondemos de manera abrupta, casi sin haber pensado nada, y luego nos estamos cuestionando una vez que el tema ha pasado ya, ¿por qué respondimos así? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué fui tan agresivo con esa persona? ¿Por qué contesté de determinada manera? ¿Por qué actué de determinada manera? ¿Por qué hice o no hice? Y cuando te das cuenta, simplemente lo que ocurrió es que de forma inconsciente tomaste la opción que te dio la mente inmediatamente y esa opción la llevaste a la aplicación inmediata en tu mundo, en tu vida física y a tu experiencia. Entonces, esto nos lleva a una consecuencia muy interesante y es que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué la mente hace eso? ¿Cuál es el objetivo final? Y podríamos decir, para simplificarlo, pero por supuesto iremos en detalle sobre esto más adelante, es que al final lo que la mente necesita es garantizar tu supervivencia. La mente lo que hace es almacenar información, recuperar información constantemente del medio exterior, como dijimos anteriormente, compararla, elegir la que ella considera respuesta más adecuada de acuerdo a lo que tiene previamente guardado a la información anterior para poder garantizar que tú, que cada uno de nosotros, sobreviva ante la circunstancia que está afuera, amenazante o no tan amenazante, pero al final la mente quiere garantizar que tú sigas en este mundo y por eso lo que hace es responder muy rápidamente. El cuestionamiento que tendremos que analizar en un podcast posterior con mucho detalle es... ¿Qué ocurre cuando nuestra vida se convierte en una respuesta continua a la mente? ¿Qué ocurre cuando solo escuchamos la voz de la mente y reaccionamos en base a la mente? ¿En qué círculos entramos? ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Qué consecuencias trae vivir en forma inconsciente? Porque estás inconsciente en términos de que no respondes bajo un análisis, bajo un detallado análisis de la circunstancia actual, sino que respondes bajo un impulso generado en la mente de forma totalmente inconsciente. Eso es lo que se llama vivir un poco en la inconsciencia y es desafortunadamente lo que nos ocurre a
0: buena parte de todos. Eso es básicamente la mente en términos para la triada. Pues sí, creo que, que en palabras de, de mortales, de, humanes, de humanos normales que no somos tan conocedores de este tema. Creo que sería como ese instinto humano normal que todos creemos que es lo que, nos, lo que nos llama para hacer algo o en situaciones de peligro correr, únicamente como por la información previa que tenemos, pero que como tú dices, muchas veces es impulsiva y, y en situaciones que no son tan extremas nos lleva a actuar y muchas veces después no entendemos el por qué lo estamos haciendo. pero como sí. sí. Y mira, Ani, esto es tan importante porque es que, perdona, te interrumpo porque lo que dices es
1: trascendente para poder explicar esto. Fíjate una cosa, si unimos un poco, porque aquí se trata siempre de que vayamos integrando toda la información que vamos comentando en los diferentes podcasts. Miren ustedes esto. Si decíamos en el podcast anterior que el objetivo de venir a este mundo físico es afrontar la polaridad y mediante la polaridad enfrentar lo que ese mundo físico nos pone, nos enfrenta, nos pone al frente literalmente para poder experimentarnos en la mejor versión posible de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que esas circunstancias que captamos en el mundo externo y que luego transmitimos hacia la mente pueden tener dos tipos de respuesta. La respuesta de esa mente bajo el concepto que acabamos de explicar, bajo ese esquema de comparo y respondo rápidamente de acuerdo a lo que creo más conveniente para mantenerme, para sobrevivir, o dos, recupero la información, la paso no por la mente, ojo, la paso por el corazón, que veremos más adelante la implicación de ello, analizo la circunstancia anterior y respondo en mi mejor versión ante la circunstancia que está ocurriendo afuera. Eso se llama vivir una vida consciente en la cual cada circunstancia que te llega puede ser analizada, puede ser mirada, independientemente de que la mente te esté diciendo, haz esto o haz lo otro, tienes la capacidad de parar, analizarla y pasarla por un filtro maravilloso que es el corazón, en el cual puedes entonces mirar con ojos diferentes lo que te está ocurriendo y responder en tu mejor versión. En otras palabras, vinimos a este mundo para aprender a responder a través del corazón y no de la mente, para poder vivir una vida consciente
0: y no una vida de respuestas inconscientes. Creo que eso es importante. Pues sí, entonces con lo que nos dices, pues al parecer únicamente no tenemos la mente como un método de respuesta, sino que también tenemos algo más que supongo que al ser lo único que nos queda es el alma. Entonces, si ya tenemos claro cuáles son el objetivo de la mente y del cuerpo, en este caso, ¿cuál será el objetivo del alma?
1: Sí, y aquí eh, abordamos el tema que es probablemente el core, el centro, el pilar fundamental del podcast de hoy, eh, que es el alma. El alma definitivamente es, eh, lo decíamos en el podcast anterior, es la esencia de lo que somos es la representación de la fuente de Dios, de la energía que está dentro de nosotros, es ese pedacito de Dios repartido eh, y que en este caso corresponde a cada uno de nosotros y al final esa alma trae una función, trae un objetivo, tiene un cometido cuando decide tomar un cuerpo y ella es la que lidera el proceso de encarnación, de llegada al mundo físico, porque ella es la que tiene esa información que hemos olvidado a nivel de cuerpo y mente, pero que ella la mantiene intacta, perfecta, totalmente guardada en su interior. Al decir esto decimos que el alma es el es el aspecto fundamental de esta triada, si bien es cierto que los tres son importantes y trabajan en forma conjunta, pero el alma es fundamentalmente la esencia. En otras palabras, todo lo que hace el cuerpo y toda la función de la mente están hechas fundamentalmente para apoyar la función del alma. Al final, cuerpo y mente tienen como objetivo apoyar el resultado o el, el camino que vino esa alma a transitar y ayudar en el proceso. Entonces, dicho eso, eh, podríamos pensar eh, que tenemos esta triada que de alguna manera, si lo pudiera, en términos muy coloquiales, el alma es la jefa de este, de este grupo, es la que conduce el proceso, es la que lleva la voz cantante. Sin embargo, veremos más adelante que aunque sea la que tiene la información, la esencia, la verdad, la que no ha olvidado quién es realmente, si bien es cierto, ella no impone su criterio sobre el cuerpo y la mente, ella simplemente siempre está dispuesta a dar la información, a dar su punto de vista, a guiarnos, a enseñarnos cuál es el camino sin nunca imponerse sobre la mente y sobre el cuerpo. Entonces lidera, pero no obliga, informa, pero no obliga a tomar esa información y esto es lo que da sentido un poco al concepto del libre albedrío en el cual tenemos la información, tenemos la guía en nuestro interior, pero es nuestra definición es tomar un camino guiado por el alma o tomar un camino guiado definitivamente por la mente. Dicho esto, podríamos comenzar a entrar a ver con un poco más de profundidad el concepto del alma bajo este criterio que acabamos de comentar y podemos comenzar un poco a integrar sobre todo, que es lo más importante, este concepto con lo que vimos en el podcast anterior. Al final, y creo que Dani es importante antes de comenzar a meternos a profundidad con el tema del alma eh, y siempre buscando, como decía, que creemos una serie de uniones, de, de percepciones integradas en cada cosa que vamos diciendo, decir que a través del alma podemos lograr el objetivo más importante por el cual estamos en este mundo físico, que es experimentarnos como creadores conscientes de nuestra vida. Y ustedes ya entienden perfectamente a qué nos referimos como conscientes, creadores conscientes, que podemos reaccionar ante cada circunstancia de la vida, no en forma inconsciente, automática, proveniente, proveniente de la mente, sino en una forma consciente, a través del corazón, a través del alma. Porque el alma, para dar su información, para entregarnos su conocimiento, lo hace por un filtro maravilloso a través, que es el corazón, perdón. Entonces, esto es fundamental y entonces casi que dedicaremos lo que viene, eh, Dani, a hablar un poco de lo que se llama la creación consciente y a entender un poco cómo fluye este proceso de creación consciente y cómo podemos un poco, porque la pregunta siempre puede ser, Dani, tú me, me, me lo verificarás o no, creo que la pregunta que nos hacemos todos al final es, ¿ok? Si puedo tener una creación inconsciente derivada de responder automáticamente a lo que la mente me dice sin mayor análisis, versus responder ante cada circunstancia tomando la información del alma, la información más maravillosa, la gran sabiduría proveniente del alma, y responder a cada circunstancia conscientemente basado en esta información, creo que una pregunta que siempre surge, Dani, es, bueno, ¿cómo elijo un camino o el otro? ¿Cómo puedo elegir más la vía del corazón que la de la mente, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, sobre todo porque yo creo que, eh, obviamente, la, la primera pregunta es lo que dices tú, ¿cómo puedo eh, elegir qué camino seguir? Pero también es, ¿cómo accedo a la información del alma? Porque creo que somos, solo somos conscientes de la información que nos da nuestra mente, pero creo que ignoramos o, o no sabemos detectar, aunque seguramente está presente todo el tiempo, no somos capaces de detectar conscientemente esa información que nos da el alma. Sí, es
1: un muy buen punto y nos permite, nos permite anclarnos de manera sólida para ir a profundidad sobre esto. Y creo que podemos comenzar diciendo algo que lo voy a decir de manera muy escueta, pero que al final es lo que nos permite avanzar en este proceso de entendimiento que tú estás comentando, Dani, y es cuando comenzamos a entender la importancia y la trascendencia del alma en el camino que seguimos todos en este mundo físico comenzamos entonces también a entender y dicho, nunca dicho de mejor manera a recordar que no estamos aquí en este mundo físico para hacer o para implementar ninguna cosa que esté relacionada con el cuerpo o con la mente dicho de otra manera estamos aquí en el mundo físico por circunstancias, por razones que no tienen ninguna relación con las cosas que nos ocupan en la mayor parte de nuestro tiempo. En otras palabras, vivimos una vida demasiado ajustada de respuesta a circunstancias exteriores y totalmente limitada por esas circunstancias exteriores. Nos levantamos en la mañana, nos arreglamos, nos vamos a trabajar, volvemos en la tarde, en la noche, cansados, extenuados, vemos un rato de televisión, hacemos las actividades que tenemos pendientes, eventualmente salimos con algún amigo si es un día en el cual se puede hacer y así transcurre nuestra vida día tras día, tras día, tras día. Y todo eso que va transcurriendo en nuestras mentes con mucha frecuencia tiene que ver con una serie de logros que vemos como nuestros logros fundamentales. Eh, eh, trabajo muy duro porque quiero tener X coche, trabajo muy fuertemente y ojalá me asciendan y me esfuerzo cada día más para que me asciendan porque quiero tener tal apartamento, tal piso. Eh, y si es posible este chalet que me gusta muchísimo, me gustaría en un futuro poderme casar con una pareja que sea de X o Y manera, tener unas, unos niños, etcétera, etcétera. Y ya con el paso de los años, eh, haber trabajado mucho para tener una buena pensión y poder retirarme en X momento de mi vida, etcétera, etcétera. Y la mayoría de seres humanos, un alto porcentaje, giramos alrededor de este mundo físico totalmente, digamos, cercado por estas características, por estos requerimientos que, que acabo de nombrar y que nuestra mente, ojo, nuestra mente se encarga de reforzar porque la mente lo que hace es garantizar que te adaptes y que funciones de la mejor manera en ese mundo que estás experimentando y el mundo del día de hoy en un gran porcentaje es un mundo guiado por los temas materiales por la adquisición de bienes por la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta bancaria por el cargo que tienes por el nombre de ese cargo por el título que tiene ese cargo etcétera, etcétera entonces el mundo va girando alrededor de esto pero cuando llegamos y trascendemos el concepto de la mente y llegamos al alma entendemos que nada de eso tiene que ver con el objetivo por el cual has venido al mundo físico y entiendes entonces que el paso por este mundo físico no está relacionado con esas adquisiciones eh, económicas o materiales o, o títulos o cargos en las compañías, etc. Sino, sino que está relacionado ese objetivo con tu crecimiento, con tu eh, evolución interna que no tiene que ver con el mundo externo, sino que todos venimos buscando un camino que nos lleve de regreso al interior de nosotros mismos. Dicho de otra manera, venimos a experimentarnos como lo que realmente somos, como la esencia que tenemos en el alma. Y esa experimentación no tiene absolutamente nada que ver con los temas que he comentado, sino que venimos finalmente a realinearnos con la energía en nuestro interior, esa energía que todo lo crea, que todo lo une, y a través de ese proceso de alinearnos con nuestra energía interior representada en nuestra alma, podernos crear en el mundo exterior el mundo que anhelamos desde el mundo interior. Por eso al final el objetivo Último es la creación consciente versus la creación inconsciente. No podemos seguir yendo por la vida creando de manera inconsciente circunstancias que luego culpamos o a las cuales adjudicamos luego el poder de no permitirnos realizar nuestros sueños. Es que es demasiado difícil ascender en esta compañía es que es imposible ganar un buen salario hoy en día, es que las compañías solo buscan abusar de sus empleados, es que no puedo tener eh, otro estudio o el posgrado que me piden, etcétera, etcétera. O simplemente una presión derivada de la necesidad de tener adquisiciones, posiciones y demás. Ese mundo es el mundo que lidera la mente y en el que la mente te quiere llevar continuamente y obligarte a estar allí. Esa creación inconsciente es una creación que te lleva en ese círculo sin cesar, sin fin, de nuevos requerimientos, de más estrés, de más ansiedad, de más temor por no poderlo lograr, de más miedo por no encajar en eso que te pide el mundo físico hoy en día y giras y giras como un ratón de esos que giran experimentación alrededor de un, de, de, de un, de un cilindro y, no, y das vueltas y das vueltas y no encuentras finalmente el fin. ¿Por qué? lo que no has entendido o lo que no hemos entendido es que el camino no va hacia afuera, que el camino va hacia adentro y que entonces estamos aquí al final con una única función, recorrer el camino hacia el conocimiento interior para gracias a ese conocimiento recrearnos en nuestra mejor versión y crear ante cada circunstancia de la vida el mejor resultado que genere el mejor bien para todos que al final se traducirá en la vida, en la creación de tus sueños. Eso es lo fundamental, Dani, del alma. Pero, por supuesto, esto eh, tenemos que verlo en una dimensión un poco mayor y tenemos que entrar a analizar un poco eh, lo que es el tema. que estamos hablando de que es un camino al interior, donde está la energía, donde está el conocimiento. Entonces, tenemos que comenzar a entrar un poco más allá en este tema del alma. Y no sé, Dani, si te parece, podemos inclusive irnos un poco ahora para entender eh, cómo es esa energía eh, que está en todo lo que existe, eh, cómo entender mejor esa energía que todo lo abarca, que está en todas partes, porque al final estamos diciendo que el camino es hacia esa energía, que el camino a que vinimos es hacia entendernos mejor como energía. Entonces, tal vez no sea aníbal, y si lo ves bien, podríamos comenzar a, a entrar un poco en el entendimiento de esta energía.
0: Sí, sí, me parece bien. De todas maneras, aquí, dentro de lo que dijiste, lo que me parecía un poco como más llamativo es que sin duda lo que dices es que a lo que no venimos es básicamente a lo que se nos ha enseñado que venimos, que es decir, a, a buscar todo lo de afuera sin tomar en cuenta lo que tenemos adentro de nosotros. Entonces, sí, me parece una buena forma de empezar el tema de, de empezar a entender un poco más, a hablar un poco más sobre el tema de la energía, que pues me parece bastante curioso, que dices que es lo que, lo que forma todo de lo que nos rodeamos y no somos nosotros mismos. Entonces, sí, me parece bien si quieres pues explicarnos un poco más acerca del tema de la energía. Perfecto.
1: Y, y bien, eh, comentando un poco lo que tú has dicho también, eh, que también eh, en alguno de los podcasts próximos eh, entraremos a mirar un poco estos condicionamientos con, lo que hemos, con los que hemos crecido, porque es muy cierto lo que dices, Dani. Hemos, ido, hemos creado justamente esas experiencias, ese conocimiento, eh, esas ideas que la mente ha ido guardando y que son las que esa mente utiliza cada vez que tenemos una nueva experiencia, ese acúmulo de información que hemos ido guardando en nuestra mente y contra la cual ella compara todo lo que ocurre día a día, es un acúmulo de información basada en lo que tú muy bien comentabas, temores, eh, competencia, hay que competir, tienes que ser el mejor, eh, el mundo funciona en base a los que lo hacen absolutamente mejor que el otro, debe ser siempre el mejor, competencia, temores... Eh, eh, siempre tener, digamos, precauciones diversas, estar siempre pensando en diferentes opciones en las cuales puedas competir un poco mejor, tensión, estrés. Ese es el mundo que hemos creado. Y todas esas tensiones, estrés, competencia, todo ese mundo tan complejo con el fin de poder tener las mejores posiciones, la mejor posición social, el mejor coche, la mejor casa... Eh, tus hijos en los mejores colegios, en los más costosos, etcétera, etcétera. Y todo eso al final, Dani, lo que genera es que eh, la mente, cuando hace su trabajo de reacción inconsciente y, y en su búsqueda finalmente de mantenernos cómodos, de sobrevivir en el medio en que tenemos, pues nos lleva en un círculo sin fin, como el que nombrábamos anteriormente, a estar siempre metidos en esa rueda sin fin de necesidades, de requerimientos, de temas externos, que tanto agobian la vida y que nos impiden de alguna manera acceder al conocimiento real de, del alma. Pues bien, dicho esto, entremos al tema de la energía. Hemos dicho que el camino es un camino hacia el interior, que vinimos aquí para expresar en el mundo externo el conocimiento interno del alma y eh, al final estamos diciendo que es un camino de vuelta hacia esa energía maravillosa que al final es Dios. Pero bien... Algo que debemos eh, considerar es que esa energía que está en nuestro interior, eh, en nuestra alma, que tiene toda la información maravillosa, es una energía que se comparte en todo el universo. Veremos en nuestro capítulo del podcast más adelante, cuando hablemos de física cuántica a profundidad, veremos cómo hoy en día tenemos absoluta claridad eh, y por supuesto respaldado más que nunca porque es un tema muy antiguo, pero respaldado más que nunca ahora por la física cuántica y por la ciencia en general, que somos básicamente energía. Y no me refiero solamente al ser humano. Todo cuanto existe en el universo, desde las estrellas y las galaxias hasta la piedra más pequeña que pisemos en el camino, todo está formado al final de energía y toda esa energía que está interconectada. Todo está unido. Nuestros órganos de los sentidos no lo pueden percibir pero todo hace parte de un todo total, de una unidad absoluta y todo está absolutamente unido. Un ejemplo que nos permite entender esto de manera eh, bonita, entenderlo es que, que si tomáramos una muestra, estuviéramos en la casa de cualquiera de nosotros y tomáramos una muestra de un ladrillo que constituye uno de los muros de la casa, de una planta en el jardín, de la mascota, el perro o el gato de la casa, y luego hiciéramos una muestra de alguno de nosotros mismos o de nuestros padres o de nuestros hijos y todos, y mandáramos esa información a que la analizaran desde la perspectiva de la física, la miraran a la mayor profundidad posible con el mayor detalle, llegando hasta lo más íntimo posible de la muestra de cada uno de, de estos puntos que he nombrado previamente. Encontraríamos que todos tenemos finalmente... Un mundo que es básicamente energético al final y que físicamente estamos todos hechos de energía independiente de que sea ladrillo o de que sea mi padre o mi madre o, el, o la mascota de la casa. Todos al final somos energía que se está comunicando y esa energía representa el 99.9999 de esa estructura física que aparentemente vemos allí en casa. Cuando ves el ladrillo o ves la planta o ves a tu mascota o ves a tu padre y lo puedes tocar, lo puedes abrazar, eso que estás abrazando, tu padre. O cuando tu mascota eh, está contigo y tú la abrazas y, le, y la acaricias, eso que estás acariciando es 99.999% vacío. Es energía absoluta que tú en el mundo físico percibes como algo que puedes tocar, palpar a través de tus órganos de los sentidos pero que hoy en día entendemos que es energía absoluta interconectada. Pues bien, todos tenemos esa energía, todos somos parte de esa energía, todos y todo. Y eso hace entonces que podamos compartir un plano común donde está esa información maravillosa, donde está la sabiduría absoluta y donde está la esencia de Dios. ¿Dónde puede estar un poco la diferencia entre ese ladrillo o esa planta y el ser humano en términos energéticos, que finalmente el ser humano tiene un nivel de conciencia que le permite comunicarse con su esencia entendida como el alma para crear conscientemente la vida que sueña. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y el resto de la creación. Y esa es la belleza absoluta del ser humano. Tener la capacidad, lo repito, de comunicarse con su ser interior, con su alma, con su energía, con su conocimiento, y al través de esa conexión crearse conscientemente, o sea, deliberadamente crear conscientemente la vida que sueña. Eso lo puede hacer solamente el ser humano. Entonces estamos todos formados por la misma energía, por la misma esencia, pero el ser humano tiene un nivel de conciencia que le permite trascender conocerse a sí mismo. Y es por eso que venimos a este mundo físico, es a conocernos a nosotros mismos, a ejercer eso que solo nosotros podemos hacer, a trascender al través del conocimiento interior. Eso es fundamental y bueno, es un tema que al final eh, es el, es la esencia, eh, es, es, es el core de lo que venimos a hacer en el mundo, pero que por supuesto algún día... Tal vez, eh, Dani, lo habíamos comentado o tal vez tú me lo decías. Eh, uno, lo, lo que le surge aquí es lo siguiente. Si, si estamos aquí como seres humanos con ese nivel mayor de conciencia que el resto de la creación para comunicarnos con nuestro ser interior, trascender y crear conscientemente el mundo, se pregunta uno, ¿por qué uno no conoce a nadie de toda la gente que uno conoce todos los días? que se esté creando su mundo de manera consciente. ¿Por qué es aparentemente eso tan exótico, tan extraño, si vinimos como seres humanos a este mundo para hacer esta labor única? ¿Por qué no es un tema que evidenciemos eh, todos los días? ¿Por qué no lo vemos continuamente? ¿Por qué es como si más bien viéramos eh, como que ocurre lo contrario? Como que escuchas al ser humano, a los amigos, eh, viviendo calamidades, el mundo está en problemas, eh, más bien la gente está desesperada, como que no estoy justamente pudi pudiendo hacer lo que yo quisiera hacer, como que me siento limitado, con temores, con miedos entonces eh, creo que es un tema que, que, que resuena bastante, porque al final eh, es como entender que tenemos un objetivo, pero como si pareciera que el mundo real eh, no te muestra otra
0: cosa Tal vez tú lo comentabas, Dani, no recuerdo, pero es un tema que creo que siempre nos ha llamado la atención, ¿verdad? Sí, sobre todo porque creo que vivimos en un mundo en donde no creamos, sino que reaccionamos. Porque al final, lo que dices tú, al final, eh, dentro de la gente que nos rodea o la gente cercana, tan eh, siquiera en mi caso, supongo que también de la mayoría de la gente, estos temas, sobre todo el, te el tema de la ley de la atracción, que es como el nombre más público que, que tiene en este momento, es un tema muy desconocido o en donde mucha gente pues tiene un conocimiento muy básico pero no lo controla creo que realmente es muy poca la gente en, en nuestro planeta que tiene esa habilidad de ser un creador consciente eh, creo que decir todo el tiempo es casi imposible pero creador consciente en la mayoría de los casos entonces pues estoy o sea, de acuerdo contigo ¿Por qué si ya tenemos esta, este conocimiento en nuestras manos ¿por qué es tan difícil encontrar a alguien o, o ser nosotros mismos ese creador consciente que creo que todos queremos ser? Exacto. Esa es la gran eh, disyuntiva
1: o el tema en el que eh, al que nos enfrentamos eh, cuando llegamos a, a entender algunas cosas y que luego siempre nos cuestiona. Pues digamos algo, eh, comencemos a abordar esto. Esto, esta respuesta no la no la vamos a abarcar ahora. Será una conclusión de de muchísimos capítulos y de mucha información que compartamos. Pero comenzamos a entrar al tema eh, y siempre enmarcado dentro del tema de hoy del podcast. Diciendo que tal vez ocurre porque la mayor parte de personas, incluyéndonos por supuesto a nosotros mismos, nos identificamos eh, con lo que no somos. Dicho de otra manera, si no tenemos claros quiénes somos, pues no podemos actuar en consecuencia. En un ejemplo, es como decir que si, si yo creo o percibo mi vida bajo el criterio de que, de que soy esa persona que aparece en mi documento de identidad, o que soy este, ese que se ve en la foto de mi carnet de conducir, o que soy esa persona que tiene el, el, el carnet de la seguridad social, o que simplemente soy esa persona que se identifica con eh, X cuerpo, X estatura, color de piel, color de los ojos, cabello, etc. Cuando nos identificamos con eso, ¿qué es lo que usualmente ocurre? De hecho, cuando a ti te preguntan quién eres, Usualmente uno responde diciendo, bueno, el nombre, y luego te identificas con el trabajo que haces, ¿cierto? Mira, soy Jorge Sainz, trabajo como médico, trabajo en tal compañía, hago lo siguiente, tengo tantos hijos, tengo una esposa. Uno se identifica con eso, el mundo que uno está viendo en el día a día. Entonces, parece que el primer punto es que al estar tan absolutamente identificados con el mundo meramente físico, eh, perdemos un poco el camino. Porque si estás totalmente identificado o estamos totalmente identificados solamente con el mundo físico y con eso que aparenta ser lo que somos, pues seguiremos un camino que pretenderá trabajar sobre esos criterios y reforzarlos y simplemente responder a eso que creemos que somos. Pero cuando nos acercamos en el proceso de crecimiento a nuestra sabiduría interior, cuando descubrimos que eso que está en el carnet, que esa foto en el carnet que esa persona que identifican los compañeros de trabajo como X o como Y, que esa persona que aparece en la foto familiar y que está allí, etcétera, etcétera, no es realmente la esencia de lo que es. Cuando entendemos a través del viaje a la sabiduría interior que no somos lo que anhelamos ser, sino que ya somos eso que anhelamos. Dicho de otra manera, cuando yo me identifico con ese ser físico que trabaja en X lugar, que tiene X familia, que tiene X características, en ese concepto físico estoy todos los días luchando por adquirir bienestar, adquirir más recursos, reforzar mis conocimientos, ascender en mi compañía, comprar el nuevo coche, comprar la nueva casa, el mejor colegio de mis hijos, etc. Pero cuando me acerco a mi sabiduría interior y entiendo que no soy la foto en el carnet, que no soy esa persona, sino que soy una esencia espiritual, Entiendo que ese bienestar que estoy buscando afuera, que esa prosperidad que estoy buscando afuera, que esa salud que estoy buscando afuera, etcétera, etcétera, ya son mi propiedad, que no hay que buscarlas afuera, que ya existen, porque en mi esencia, que es lo que realmente yo soy, en esa parte de la energía de Dios que es mi alma, que está dentro de mí, la abundancia, la prosperidad, la salud, el bienestar, son ya. Porque Dios es eso por definición. Ya soy lo que estoy buscando afuera. Y lo que debo entender es entonces que primero, cuando entiendo que yo ya soy eso, entonces soy en definición pura, soy el bienestar, la salud, la prosperidad. Y cuando admito, lo entiendo y recuerdo que yo ya soy eso, cuando ya no sé mi esencia, entonces comienzo a proyectarlo hacia afuera y el mundo comienza a desvelarse ante mí bajo los criterios que yo estoy mandando desde adentro. Salud, prosperidad, amor, tolerancia y todo lo demás. Y ahí es cuando nos convertimos en creadores conscientes. Tú creas conscientemente el mundo afuera cuando te has transformado internamente, cuando sabes quién eres realmente en tu esencia y sabes que todo lo que buscas afuera ya lo tienes adentro. Y como sabes que heredaste de Dios el poder de crear tu mundo físico, ese mundo físico afuera se crea con esa abundancia, con esa prosperidad, con toda esa salud, con todo lo positivo, una vez que tú lo has aceptado internamente, no al revés. Entonces, la mayor parte de las personas, Dani, pasan su vida, pasan sus días, sus horas y minutos, mirando hacia afuera, identificándose con lo que aparece en la foto del carnet y no recordando que no son esos en la foto, sino que son o somos cada uno de nosotros nuestra esencia y que el mundo que adoramos ya existe. Y por eso la física cuántica, y lo veremos en su momento, dice que vivimos en un universo de infinitas posibilidades. Y una de esas posibilidades es verte a ti abundante, próspero, con salud, con todos tus sueños que anhelas. Esa verdad ya existe, ya existe en el mundo cuántico. ¿Cómo la atraes a tu vida? Siendo primero, siendo prosperidad, siendo amor, siendo tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre o lo que nos ocurre a la mayoría de los seres humanos es que transitamos la vida luchando todos los días sencillamente por, por alimentar la imagen errónea que tenemos de nosotros mismos. Tal vez eso es lo que pasa, Dani.
0: Pues sí, eh, con todo esto que dices como que logro relacionar mucho este podcast con el anterior que hicimos esta semana en donde decíamos que primero hay que ser para luego tener. Creo claro. que va muy relacionado con lo que acabas de decir y, y complementando también el tema de hoy pues que, que estamos acostumbrados por las enseñanzas que hemos tenido durante mucho tiempo a buscar identificarnos a nosotros mismos con lo que hay afuera cuando lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con lo que realmente somos, con lo que está dentro de nosotros, para luego así poder tener en nuestro mundo físico lo que, lo que queremos tener, lo que soñamos.
1: Exactamente, exactamente. Y, y fíjate que de esto que tú dices, más de lo que comentábamos anteriormente, aparece algo que, bueno, en alguna, en alguna charla que he dado de estos temas, alguna persona me hacía esta pregunta que les quiero comentar ahora. Una persona hablando de estos temas me decía, Ok, si el viaje es un viaje hacia adentro y si al final eh, debemos ser primero esa esencia interna para luego manifestar hacia afuera y crear el mundo que añoramos, entonces la pregunta es, ¿dónde quedan entonces todas las experiencias en el mundo físico? Entonces, pierden importancia porque si al final el camino es hacia adentro, entonces como que todo lo que ocurra afuera debo dejarlo o no tomarlo en cuenta, sencillamente no lo considero, pierde importancia, porque al final se trata todo de ir hacia adentro. Claro, es una pregunta que es bastante lógica, pero también va sumada o va, digamos, se, a, se añade a otros conceptos que, que son bien interesantes, como este. Al final, lo que hoy en día entendemos es que esas vivencias que tenemos todos en el mundo físico, eh, tienen dos posibles orígenes. Uno, que es el que estamos hablando ahora, el ideal al que vinimos, al que todos, sin excepción, llegaremos. El ser humano está hecho para finalmente transitar su camino interior. Cuánto tiempo le tome, es un tema que no tiene importancia y que variará de alma en alma y que dependerá de factores totalmente diversos. Pero todos llegaremos finalmente a ese camino hacia el alma. Pero claro, mientras que estamos en el mundo físico, lo que nos pasa al alrededor, para responder un poco a esta pregunta de esta, de esta persona, lo que nos ocurre depende de dos posibles orígenes. O son vivencias que vienen por ese contacto con el alma, tal como lo dijimos anteriormente. Estás creando conscientemente porque te conectas con tu alma, experimentas, sientes, eres la abundancia, el amor, la tolerancia... Y ya haciendo creas hacia afuera esa realidad. Esa realidad que creas, esa vivencia afuera, procede del alma. Primera forma de hacerlo. O segunda fuente, segundo origen de la mente. Cuando creamos eh, vivencias externas desde la mente, ya lo dijimos anteriormente, corresponde a esas respuestas automáticas generadas desde la mente, basadas en experiencias anteriores y buscando simplemente que estés más cómodo, que sobrevivas en este mundo. Dicho de otra manera que es una forma muy interesante de poderlo expresar, cuando vives experiencias procedentes de tu alma estás reflejando lo que realmente eres, a lo que viniste, tu esencia pero cuando experimentas vivencias procedentes de tu mente, estás simplemente creando ...o creando un mundo afuera... ...dependiente no de lo que eres realmente... ...sino de lo que crees que eres... ...la mente te hace vivir un concepto... ...en el cual tú crees que eres X... ...y la mente te da una serie de indicaciones... ...para que actúes en concordancia... ...cuando tú creas a partir del alma... ...estás expresando tu esencia, tu realidad... ...lo que realmente eres... ...cuando creas experiencia física a partir de la mente... Estás creando lo que tú crees que eres, no tu esencia. Eso es muy importante y eso es lo que nos permite entender que existen los dos caminos, que existe el libre albedrío, que nada te obliga a tomar un camino o el otro, pero que desafortunadamente en el gran porcentaje de los casos, el gran porcentaje de los seres humanos reaccionamos de manera inconsciente y seguimos ese señalamiento de la mente que nos lleva a expresar en el mundo exterior esa supuesta imagen que no corresponde real. Creo que ese es un buen cuestionamiento, Dani, y creo que es un buen punto para, para bueno, ampliar lo siguiente eh, que también creo que le hemos comentado y es un poco el tema de, de la elección, ¿no? ¿Cómo se podría elegir un camino del otro? o el otro? Dicho de otra manera, ¿cómo elijo por la mente o cómo elijo por el, por, por el alma?
0: Así es, que creo que era como la, la pregunta que, que planteamos desde el inicio, es eh, siendo conscientes que tenemos la, esas dos opciones, ¿cómo se... Primero, ¿cuándo estoy actuando? ¿Bajo cuál? Y en el momento en el que quiero eh, ir al siguiente nivel, que no es únicamente ser consciente, sino elegir, como ¿cuáles son los pasos o cuál es la manera en la que yo puedo tener un control o una guía de qué camino estoy siguiendo para así poder eh, elegir deliberadamente?
1: Elegir es algo fundamental. Elegir qué camino seguiremos hace toda la diferencia. Y la verdad es que elegimos todo el tiempo. ¿Que lo hagamos de manera inconsciente? Probablemente que sí, pero estamos eligiendo todo el tiempo porque la elección per se es un derecho que traemos al ser extensiones directamente del creador de la fuente. Podemos elegir, y justamente ya lo he dicho, la definición de libre albedrío tiene que ver con esto, la capacidad de poder elegir frente a cada circunstancia o, o situación de la vida, Elegir el camino con el cual queremos abordar esa situación. Y bueno, cuando elegimos que ese camino pase por la mente, pues nuestro cuerpo se convierte finalmente en un espejo de nuestra mente. Pero cuando elegimos que el camino que nos llevará a esa respuesta, a ese comportamiento, a esas palabras que expresaremos, a esa decisión que tomaremos parte desde el alma, entonces nuestro cuerpo se transforma en un espejo del alma y en ese momento somos creadores conscientes de la realidad de lo que realmente somos. Ahora bien, elegir, eh, y eso tiene que ver por supuesto ya profundamente con, con tu comentario y con la pregunta, elegir el camino que sale desde el alma implica que debemos salir de la cabeza y entrar en el corazón. El corazón es definitivamente el puente que comunica la mente y el alma. Cuando atraviesas ese puente te permites escuchar la mente, pero te permites cruzar al corazón antes de actuar, de decidir y escuchar en el corazón a tus sentimientos. Decíamos en el podcast anterior que los sentimientos son el lenguaje del alma. Pues bien, el lugar donde mejor se escuchan los sentimientos es el corazón. Entonces, la sabiduría del corazón es la que debemos consultar cuando queremos afrontar cualquier circunstancia en nuestra vida. Y claro, como esa sabiduría en el corazón está expresando a través de sentimientos la sabiduría del alma, cuando escogemos ese camino, estamos escogiendo el bienestar la prosperidad, la abundancia, el amor, la tolerancia, la compasión que ya son una realidad en ese, en esa alma y por consiguiente en ese corazón. Y en ese momento estaremos entonces eligiendo de manera consciente y nos podremos convertir en creadores conscientes de nuestra realidad. El paso siguiente será demostrar esa decisión que hemos tomado en cada momento y en cada acto de nuestra vida. Porque todo lo que pensamos, lo que decidimos y lo que hacemos nos define y expresa nuestra elección sobre quiénes somos. En otras palabras, con cada actuación, con cada definición, con cada acto estamos expresándonos y estamos reflejando quiénes somos. Lo cual quiere decir que ese camino que comenzamos para contestar a la vida desde el alma, a al través del corazón y sus sentimientos, se refrenda con cada actitud, con cada acción que hacemos ya en el mundo exterior, en el mundo en que compartimos con nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, con el mundo per se al que estamos, digamos, enfrentando, es en ese momento donde nos expresamos en nuestra verdadera esencia. En el fondo, si te das cuenta, se trata de sintonizar con el alma para que la vida adquiera otra dimensión, para sentirnos entonces entusiasmados, apasionados con la vida, claros en los conceptos que queremos expresar y vitales. Porque siempre que elegimos el camino del corazón, ese camino pasa por entusiasmo, por pasión, por claridad, por vitalidad. Ahora bien, algo que nos permite casi cerrar ya el podcast, es decir, o volver a recordar. Recordemos que este es un proceso que al final es un proceso de remembranza. Remembrar que hay un marcador, que hay un, eh, una forma de guiarnos, hay una guía que tenemos siempre para garantizar que estamos sintonizados con el lenguaje del alma en todo momento. Recuerda que las emociones... Esa, esa emoción que se traduce, que se presenta en el corazón, te está avisando si estás en sintonía con el corazón o solo en sintonía con la mente. Cuando sientes o cuando percibes lo que te está ocurriendo con sentimientos positivos, cuando te sientes bien con la definición que estás tomando, independiente de lo difícil o concreta que sea, pero te sientes bien, quiere decir que estás sintonizado con tu alma y que eso que vas a hacer será para el mayor bien de todos los implicados. Cuando te sientes mal, cuando estás tomando una decisión y te estás enfrentando a una circunstancia X en tu vida, pero el sentimiento, independientemente de lo difícil de la circunstancia, el sentimiento es de incomodidad, de no sentirte bien, de sentirte mal con lo que está ocurriendo y con lo que vas a hacer o hablar o vas a tomar como tu decisión, quiere decir que esa acción que vas a tomar proviene más de la mente que del alma y tu alma te está dando un mensaje en el cual al final lo que te está diciendo es, lo que vas a hacer no está en sintonía, no está vibrando en la misma frecuencia de lo que yo haría como alma, como conocimiento como sabiduría, entonces tenemos finalmente allí la posibilidad de reorientarnos y buscar entonces siempre esa sabiduría para nuestras situaciones, para los diferentes retos que tenemos en la vida. Muy bien, creo que hemos terminado por hoy, Dani, y haría un pequeño resumen de cierre eh, que nos permite unificar eh, los conceptos de hoy junto a los conceptos de, las, de los podcasts anteriores, particularmente del último. Recordar siempre, los sentimientos son el lenguaje del alma. Recordar que el alma ya lo sabe todo. Sabe todo lo que se puede saber y lo sabe en todo momento. Para ella no hay nada oculto. Ella solo quiere experimentar lo que sabe en el mundo físico. Y por eso está en nuestro interior para guiarnos y para garantizar que la experiencia que hagamos a través del cuerpo, que es el instrumento, refleje su sabiduría, su conocimiento. Recuerden que el único deseo del alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en experiencia en el mundo físico. En ese sentido cada alma es un maestro y cada alma viene a ejercer ese conocimiento, a crear circunstancias que estén totalmente alineadas con lo que ella realmente es. Esto nos ayuda a entender el por qué no debemos juzgar nunca el camino que recorren otras personas. Porque no podemos juzgarlo, sencillamente no entendemos qué está en el camino de esa alma que está reflejándose en la vida de ese cuerpo físico a través del cual se expresa. Aprendemos a no juzgar y entender que el camino de cada ser humano es un camino sagrado y que está reflejando las circunstancias que el alma quiere experimentar a través de la polaridad en este mundo. Recordar también que creamos de manera individual nuestro mundo y que todos como humanidad creamos de manera colectiva y que en la medida en que cada uno individualmente vibre en frecuencias más altas, más cercanas al alma contribuiremos también todos a que la vibración colectiva sea más alta y podamos traducir estas cosas buenas estos, esta creación consciente también a un nivel más grande, más colectivo, que es muy importante. Cada alma sigue su camino, cada alma sigue su recorrido, lo importante es que en ese proceso abandonemos la vida inconsciente y sigamos ese camino del alma para poder evolucionar y para poder transformar nuestras vidas, para crear en forma consciente, al final es un proceso de seguir, de seguir a esa alma y algo muy importante que quise eh, retomar desde el podcast anterior pero que el tiempo no nos permitió recordemos que así como el color blanco no es la ausencia de color sino la combinación de todos los posibles colores igual ocurre con el concepto del alma encarnándose en un cuerpo recuerden ustedes que el amor que viene a ser expresado por esa alma el amor no es la ausencia de aquellas cosas que consideramos malas como el odio, como la cólera, como la lujuria, como la envidia, como la codicia. El amor no es la ausencia de ello, es la suma de todos los sentimientos, la suma total, como la suma de todos los colores para el color blanco, lo cual quiere decir que todos los sentimientos hacen parte del amor y por eso es normal y entendible que en el mundo físico tengamos que experimentar el odio, la envidia, la codicia, el temor para poder expresar luego lo que es verdaderamente el amor. Pero todo hace parte de ese todo grande, de ese todo mayor, de ese inmenso todo. Eso es importante entenderlo porque da una perspectiva al por qué venimos a este mundo que nos reta con circunstancias a veces tan aparentemente difíciles y tan alejadas de lo que pareciera ser la eventual o única esencia de nuestra alma. Hay que recordar que nuestra alma es amor. Y que el amor lo abarca todo, toda emoción, no olvidemos esto, toda emoción está abarcada en el amor y por eso es normal que el alma se experimente en el mundo físico a través de circunstancias que están aparentemente mostrando lo opuesto, la cólera, el temor, pero que hoy en día entendemos que al final hacen parte de todo el concepto del amor, algo fundamental para no juzgar y para entender que las circunstancias que vivimos son sagradas, así pasen a través de circunstancias que consideraríamos erróneas, difíciles u opuestas a lo que realmente quisiéramos que fuesen Eso es muy, muy importante. Ahora bien, para cerrar ya, estamos aquí para hacer la obra del alma. No lo olvides nunca. Estamos aquí para hacer la obra del alma. En el fondo estamos aquí para amar y para expresar el amor incondicional del Creador. Muy bien. Gracias, gracias Dani, gracias a todos los escuchas. Y bueno, volveremos la próxima semana con un tema que nos, ha, nos permitirá dar un paso más en este conocimiento, en este viaje hacia, hacia nuestro ser interior, hacia, hacia nuestro conocimiento interno. Y bueno, mil gracias por todo y nos veremos entonces en unos pocos días. Hasta luego.